0: Seguinte, gente, sei que o tema que eu vou abordar hoje aqui no vídeo é algo bastante delicado. Muita gente prefere ficar de fora, evitar de falar sobre. No entanto, acho muito importante a gente colocar na mesa, discutir sobre isso. Até mesmo para a gente alertar as pessoas, os desavisados, que podem cometer certos erros nos investimentos. Sei que o que eu vou passar aqui vão ter assessores que não vão gostar, como vão ter investidores que vão achar que eu fiquei em cima do muro. Mas enfim, essa é a minha opinião e gostaria aqui de compartilhar com vocês. Bom, tudo começou com stories que eu fiz no Insta, perguntando para a galera que me segue o que, que eles acham que os assessores de má fé fazem com os clientes. E a galera foi lá, respondeu, eu compartilhei, dizendo que ia fazer um vídeo, que é esse daqui, passando a minha visão. Daí alguns assessores não gostaram, falaram que estava prejudicando a imagem dessa profissão, sendo que jamais foi minha intenção, até porque eu sou assessor de investimentos. No entanto, como qualquer profissão, tem os bons e os maus profissionais e a minha intenção, meu objetivo nisso tudo era mostrar ó, aos maus profissionais, a galera que me segue acha que faz isso, isso isso, até mesmo para alertar geral. Sei que muita gente utiliza o assessor de investimentos de maneira errada, acha que ele vai ser o cara que vai pegar o dinheiro, vai decidir aonde vai, compra, vende, só avisa o cliente, o cliente dando ok, sendo que o papel dele não é nem de gestão, mas muito mais para auxiliar, para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão e não ficar vendido. Se o assessor morrer, a ideia é que ele não fique perdido, mas sim que ele tenha mais informações do que tinha antes para conseguir tomar as melhores decisões. E como muitos deles, eu me incluo nessa, são remunerados a partir de uma comissão tem que tomar bastante cuidado porque pode existir um conflito de interesse aí. Se cada produto que você investe, o assessor de investimentos, ganha um percentual, o profissional que tiver de má fé, pensando no curto prazo, só no bolso dele, o que ele pode fazer? simplesmente te apresentar os produtos que pagam mais comissão do que investimentos que realmente fazem mais sentido para você. Por isso que esse novo modelo de remuneração que a XP lançou do FI, ao invés de comissionamento é o modelo mais transparente que elimina esse possível conflito de interesse. Daí praticamente todas as opiniões da galera que eu compartilhei lá tem a ver com essa parte de comissionamento. Nesse vídeo eu não vou passar opinião por opinião, detalhar cada assunto, vou deixar para fazer isso depois no stories lá no Insta, mas gostaria de passar um overview sobre tudo isso. Em todos eles, o ponto principal para mim é a questão da transparência. Transparência não apenas na apresentação dos produtos para falar os reais riscos, liquidez e tudo mais, mas também transparência na parte do comissionamento. O investidor, eu acho que precisa saber o quanto que o assessor está ganhando no produto A, B, C, D. Assim como eu vou no método, eu sei exatamente o que ele está ganhando pelo valor da consulta, sei lá, quando eu vou para revisão, eu sei quanto que custa para trocar o ar-condicionado, revisar os pneus, arrumar, sei lá, o som, até mesmo a mão de obra dos profissionais que vão dedicar tempo para isso. Nos investimentos, eu acho que também deveria ser bem claro essa parte, o quanto que o assessor é remunerado. Sei que muita gente fala que a assessoria de investimentos é gratuita, só que não é bem assim. Por mais que o investidor não pague diretamente o assessor, saiba que todo produto que ele investe o assessor está ganhando um percentual. Então não é que ele tá fazendo um trabalho de caridade que você tem que, nossa, ele é super bonzinho, todos vão querer o meu bem, etc. E isso pode existir também no gerente, que às vezes tem meta, até mesmo no mecânico, porque se o cara tiver mal intencionado, ele vai falar para trocar uma coisa que talvez não precise. Enfim, em todas as profissões, pode existir esse conflito de interesse, e a ideia aqui é meio que alertar que isso pode existir nos investimentos também. Vou pegar aqui dois temas que foram bastante abordados, só para simplificar, tá? O primeiro é sobre o COI. Muita gente desceu a linha nesse tipo de produto, eu, por exemplo, não gosto de generalizar, inclusive eu já apliquei em COE, tenho COI na minha carteira, quem é meu cliente sabe onde eu aplico. Uma coisa muito importante, que ao invés de já ter um preconceito e falar, não, COI é uma bosta, ou então, nossa, é espetacular, é saber o motivo daquele investimento. No meu caso, por exemplo, quando eu investi em COI lá em 2017 2018, não tinha tantas opções de investimentos internacionais como tem hoje em dia. Então, eu vi uma estrutura que poderia acompanhar um fundo super renomado de ações, que investia nas principais companhias do mundo inteiro, com um capital protegido, claro que eu abri a mão da liquidez, que eu acho que eu peguei o código de 5, 7 anos, mas era uma maneira de eu pegar uma parcela do meu patrimônio para investir em ativos que eu não tinha acesso aqui no Brasil. Hoje em dia eu não aplico mais, porque para mim há opções melhores, como os fundos internacionais que acompanham o dólar, que na minha visão fazem mais sentido para minha carteira. Quer dizer que qual então não serve para ninguém? Não. Se o investidor, por exemplo, sei lá deseja acompanhar um fundo de investimento super volátil lá fora, mas não quer correr o risco da rentabilidade negativa e pode abrir mão da liquidez, o qual pode ser uma alternativa, por exemplo. O que é importante é que o assessor mostre esse leque de opções. Ó, existe o CORE, existe os fundos internacionais atrelados ao dólar, que funciona assim, funciona assado, esses são os prós, esses são os contras, e aí o investidor pega essas informações e decide o que for mais pertinente para ele. Outro ponto que foi bastante citado e polêmico em relação aos assessores que estão girando muita carteira, compra, vende, compra, vende, tudo certo, nada de errado, desde, claro, tenha um analista por trás dessas recomendações, no entanto, eu acho muito importante o assessor apresentar os pontos relevantes dessas operações além da oportunidade em si. Falar da questão do imposto de renda, que vai ter um trabalho maior para fazer o controle, de fazer a declaração, também dos custos que ele tem ao comprar e vender quando é via mesa, quando é o assessor que está fazendo as operações. Esse é um assunto que às vezes não é tão falado com o investidor. E aí, para quem não sabe, para você comprar e vender ações, fundo imobiliário, opções, seja o que for na bolsa, tem duas principais maneiras. A primeira é que o investidor sozinho vai lá, abre o home broker, coloca o código do lado ativo, compra vende. E a segunda é que o investidor recebe a ligação do profissional, o um e-mail com os detalhes da operação e ele só manda um ok, não precisa fazer mais nada. E aí os custos dessas duas maneiras são bem diferentes. Via home broker, se não me engano, na XP tem em torno de 5 reais por operação, independente do valor, ou seja, comprou 100 mil reais, vai pagar 5 reais, vendeu 100 mil reais, cinco reais também de corretagem. Já via mesa que a profissional te ligando, te mandando e-mail, você dando um ok, é cobrado um percentual de 0,5%, até mais, dependendo da operação. Então nesse caso, pegando o mesmo valor dos 100 mil reais, a corretagem não vai ser de 5 reais, vai ser de 500 reais, 100 vezes mais. Só lembrando que tem uma grande diferença aí, que quando a pessoa vai no home broker, provavelmente ela tá lendo o relatório, tá garimpando, tá estudando, tá dedicando tempo para isso, coisa que na mesa já dá tudo mastigado. E aí tem que ver a relação do custo-benefício. Quer dizer que mesa vai sempre ser pior? Não sei. Por exemplo, nesse caso dos 100 mil reais, se o cara é empresário, que a hora dele vale muito mais do que esses 500 reais, pode ser uma alternativa, mas o que é importante é passar para o investidor, ó, tem essas duas maneiras tem essa daqui que você vai ter que dedicar um tempo maior para ficar acompanhando relatórios da casa X e Z, e via mesa que vai te dar mais mastigado, vai ser, vai ser mais prático, o que, que você prefere? eu, por exemplo, não faço nenhum dos dois, prefiro delegar essa gestão do que comprar, o que vender para excelentes profissionais, gestores de fundos de investimentos, deixa eles lá para mim é muito mais simples, muito mais prático e me sobra mais tempo. Eles também têm um custo que geralmente é de 2% de taxa de administração ao ano, mais 20% de performance. Só lembrando esses 2% pagam o gestor, administrador, custodiante, a corretora. Então o assessor também vai ganhar dinheiro com isso, mas é um valor menor. E aquele custo do home broker e da mesa é por operação. Cada compra, cada venda, são debitados aqueles valores que eu mencionei. Então o assessor que fica gerando muito, é cento aqui, cento ali, o que acaba gerando, digamos, um resultado financeiro muito bom para ele. Mas se os retornos dessas operações forem fenomenais, um lucro absurdo, mesmo considerando essas taxas de corretagem, por que não? Só uma ressalva que esse percentual de comissão é independente se o investidor teve lucro ou prejuízo. Em ambos os cenários, o assessor está ganhando dinheiro. Bom, em resumo, eu acho que o assessor deve mostrar tudo para o cliente, detalhe por detalhe. E o investidor em si vai lá, analisa as informações e toma a sua própria decisão. O que eu acho que não pode é ocultar informação. Isso vale para tudo, tá? Para COE, giro de carteira, operações Rubi, operações XPTO, emissão de fundo imobiliário, IPO de uma ação X, Y, Z... Então agora vocês entendem porque é difícil julgar, ah, a pessoa tem coin na carteira, quer dizer que o assessor dele é ruim? Não, né? Depende muito de cada caso e é fundamental entender o racional que o investidor teve. Claro que, pô, o cara tem 90% dos investimentos em coin, gira a carteira toda semana, investe uma porrada desses investimentos mais exóticos, tudo mais, tem que ligar o radar. Opa, pera aí, por que isso? Se ele responder, por exemplo, ah, porque meu assessor falou super bem, não sei o que, tudo mais... Aí foi um erro Tanto do assessor que apresentou produtos de uma única classe de ativos Provavelmente se levou pela parte da comissão Quanto do próprio investidor De ter delegado e confiado no assessor Uma atividade que não cabe a ele o assessor não é gestor o assessor está lá para apresentar os produtos Para que o investidor possa tomar a melhor decisão Só queria deixar claro aqui também que não é porque é um produto pagar mais comissão para o assessor que ele seja pior para o investidor. Eu acho que essa informação tem que ser aberta, junto com as demais informações, dos riscos, da liquidez, tudo mais, para que o investidor possa tomar a decisão. Para mim, quanto mais transparência, mais clareza, mais fácil ficar para os investidores tomarem as decisões corretas. O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Coloca nos comentários. Valeu, abraço. Aí ah, não esqueça de acompanhar as stories lá no Instagram, que eu vou pegar opinião por opinião dos seguidores sobre esses possíveis conflitos de interesse e passar a minha visão. Valeu, abraço!